0: Heute geht es das allererste Mal in meinem Podcast um die vegane Ernährung. Weshalb ich mir dazu einen Vollblutveganer eingeladen habe. Wie konsequent er die vegane Ernährung umsetzt und lebt und sich von dieser Ernährungsweise auch nicht einmal von einem saftigen Steak oder dem Besten aus der Milch abbringen lassen würde, erzählt er mir heute. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode meines Fitness Podcast. Ich bin heute wieder zu zweit im Studio, habe wieder einen tollen Interviewgast für dich und zwar nämlich den Christian Wenzel. Christian Wenzel, auch genannt Mr. Brokkoli, ist in erster Linie eines. Fürsorgender Familienvater und Papa von zwei bezaubernden Prinzessinnen. Beruflich ist er die Nummer eins für Digitalisierung und Marketing in der Fitnessbranche. Speziell für die Branchen vegane Ernährung und Fitness und nebenher sogar Amazon Bestseller-Autor. Heute ist er bei mir zu Gast. Herzlich Willkommen, Christian Wenzel.
1: Herzlich Willkommen, Poli. Schön, dass ich da sein darf. Sehr, sehr geil.
0: Dankeschön. Sehr gerne, Christian. Eins darf ich mir jetzt nicht nehmen lassen und zwar, Christian, wie gut geht es dir?
1: <lacht> ja, mir geht es hervorragend gut. Uh, durfte heute schon ein tolles uh, Facebook Live machen, natürlich trainieren. Und uh, jetzt ja Höhepunkt uh, mit dir in diesem Podcast uh, zu sein, freue ich mich. Und uh, wie kann es einem da nicht gut gehen?
0: Ja, das denke ich mir auch. Und ich dachte mir noch, als wir das, das Interview vorbereitet haben, dass ich mir natürlich dein Markenzeichen, das ist das Erste, was man hört, wenn man einen Podcast anhört, dein Markenzeichen natürlich neben der, muss ich dazu sagen sehr netten Damenstimme, die im Intro dann auch dich ankündigt, da dein, dein Markenzeichen halt eben raushauen, wie gut es dir geht. Das finde ich sehr, sehr geil. Ähm, für den Fall, dass der ein oder andere meiner Hörer dich noch nicht kennt. Ich habe ja in meiner Show bisher eigentlich gar nicht zu veganer Ernährung gesprochen. Erzähl mal ganz kurz, was du machst und wer du bist.
1: Ja, also wie gesagt, äh, Christian, hast du ja schon äh, erwähnt. Ich bin... Jemand, der sich sehr, sehr stark mit dem Thema vegane Ernährung, gerade in Verbindung mit Fitness, äh, auseinandersetzt. Das hat äh, auch mit meiner Vergangenheit zu tun. Äh, ich hatte in meiner Jugend äh, sehr, sehr stark Asthma, Neurodermitis, musste jeden Tag inhalieren, äh, hatte nicht gerade die reinste Haut und auch nicht die äh, tollste Figur. Und äh, damals ging es mir schon äh, gar nicht gut. Meine Eltern mussten sehr, sehr oft nach... Ja, auch Holland, äh, an die Ostsee, an die Nordsee in Deutschland fahren, äh, weil da gab es irgendwie anderes Essen, äh, andere Luft, andere Umgebung und dort ging es mir besser. Und ja, heute, 20 Jahre später, habe ich, denke ich, meinen äh, Weg gefunden, äh, sehr, sehr viel äh, im Dunkeln natürlich eben auch getappt und äh, die pflanzliche Ernährung ist eben ein äh, Bestandteil davon, von meiner äh, unendlichen Gesundheit, wie ich es gerne nenne. Ja, also seit ähm, sechs Jahren bin ich durchgehend gesund, äh, das Wort Krankheit existiert bei mir nicht und auch jetzt keine Schmerzen oder sonst irgendwas. Und ja, mir ist es einfach wichtig, dass äh, wir eine Million Menschen auch gesundheitlich auf ihr nächstes Level bringen können. Und äh, das ist meine Mission und ich freue mich, dass ich da natürlich äh, heute ein paar Worte darüber verlieren darf in deinem wunderbaren Podcast, lieber Polly Und äh, ich denke, der Zuhörer wird heute sehr, sehr viel lernen, äh, wie er mal zumindest pflanzliche Ernährung in den Alltag und in den Trainingsalltag integrieren kann, wie er sich danach fühlt und wie auch zum Beispiel profi die ich sehr oft auch schon in meinem Podcast interviewt habe, sich vegan ernähren und welche Benefits sie davon haben.
0: Ja, das hoffe ich auf jeden Fall auch, weil bei mir ist es so, ich äh, habe im Personal Training immer wieder neue Klienten, die auch dann ähm, ja. mir erzählen, dass sie sich vegan ernähren, wo ich dann natürlich dann gucken muss, dass ich vegane Ernährungsplanung halt eben auch an, in die Strategie mit einfließen lasse. Und ähm, da kommen immer wieder Fragen auf, die wir gleich auch hier im Interview besprechen wollen würden oder besprechen werden, die mir, du die mir dann die du mir dann auf jeden Fall beantworten wirst als Experte für vegane Ernährung. Und ähm, ich, ich sehe auch immer natürlich, ähm, wenn ich jetzt so mal die letzten fünf bis zehn Jahre zurückblicke, ich sehe so diesen, diesen Aufwärtstrend, dass der Mensch einfach ähm, bewusster sich ernährt und damit natürlich auch, ja sich bewusst macht für eine Ernährungsform, für eine Ernährungsweise, wie beispielsweise die vegane Ernährung. Ähm, ich selbst bin so ein klassischer Fleischfresser, würde ich sagen, ähm bei mir ist es halt eben alles durch den durch den, durch das Bodybuilding halt eben so entstanden, dass ich natürlich ähm, damals auch halt, ich weiß noch, so die Anfangszeiten habe ich fünfmal jeden wow. Tag an Rind gegessen. Äh, nicht drüber nachgedacht, nicht drüber nachgedacht, äh, welche Auswirkungen das auf meinen Organismus haben könnte oder auf meinen Darm. Äh, oder in den 90ern, als ich anfing mit Bodybuilding, da sprach man auch noch nicht über Antibiotika im Rind oder über BSE oder sowas. Das kam mir als alles ein, irgendwie dann viel, viel später. Aber heute sehe ich doch schon, den, den Unterschied auch in meiner eigenen Ernährung. Weil bei mir ist es so, dass ich halt auch nur noch maximal 400 Gramm Rind pro Woche esse. Was immer noch viel ist nach der DGE, ähm, wird das auch noch ein bisschen mehr sein, als die empfehlen. Aber ähm, ich sehe bei mir halt auch den Trend für mich selbst, dass ich auch natürlich viel, viel Grün esse. Ähm, wo wir dann auch direkt zur zur ersten Frage kommen, die ich mir natürlich auch nicht nehmen lassen konnte. Nämlich, was sich hinter der Story dem Mr. Brokkoli verbirgt. Das musst du mir auf jeden Fall jetzt mal erzählen.
1: Ja, Mr. Brokkoli kam einfach dadurch. Früher äh, konnte ich mich sehr stark mit dir identifizieren, habe auch sehr viel Fleisch gegessen und äh, dann habe ich Fleisch und Wurst äh, einfach weggelassen, auch äh, weil eben dann diese ganzen Skandale kamen und <kühm> bin ich quasi auf Milchprodukte umgestiegen, obwohl ich die ja in meiner Jugend überhaupt nicht vertragen habe. Aber ich brauchte irgendeinen Ausgleich und habe dann so viel gegessen, dass mein Körper sich dran gewöhnen musste, sozusagen. Äh, heute äh, denke ich mir, was habe ich dem da nur angetan, äh, wenn man da ein paar Hintergründe weiß. Ähm, auf der anderen Seite habe ich dort eben Quark geliebt. Ja? Und äh, das war immer so mein, äh, ja, jeden Tag äh, mindestens so ein 500 Gramm äh, Magerquark äh, gefuttert. Teilweise pur. Ich habe es einfach geliebt als typische Fitnessfood. Und äh, ja, als ich dann pflanzlich wurde, musste eine Alternative her und ich bin jemand, der sehr, sehr gerne kaut, also der hat gerne was im Mund und bin nicht so der, der jetzt einfach irgendwie flüssige Nahrung viel zu sich nimmt und da ist Brokkoli halt mega, weil du kannst ihn richtig, richtig gut kauen, vor allem wenn er noch roh ist, ich esse ihn sogar roh und er hat halt super viel Eiweiß, er hat super viel Mikronährstoffe, ist, wenn du es mal so willst, ein lokales Superfood oder ein regionales Superfood eben auch und er Schmeckt äh, hervorragend. Ne? Also, das heißt, wenn du die, äh, gleiche, ich sag mal, die gleiche Kalorienmenge an Brokkoli essen würdest wie Kalorienmenge an Fleisch, äh, dann würdest du über Brokkoli sogar mehr Eiweiß zu dir nehmen. Allerdings ist es ziemlich schwierig, dann äh, sage ich mal so ein, eineinhalb Kilo Brokkoli äh, zu dir zu nehmen. Da ist es schon einfacher, dann ein 200 Gramm äh, Stück Fleisch zu, äh, zu, äh, zu essen, wahrscheinlich. Ja, ja so, so ist Brokkoli gekommen. Ja. Dad dadurch, dass ich einfach überall damit rumlaufe und ihn jeden Tag esse, äh, ist dann irgendwann so das Markenzeichen dann daraus entstanden.
0: Sehr cool. Und wenn du dann 1,5 Kilo Brokkoli essen würdest, hättest du auch schon, ich glaube, knapp 45 Gramm Eiweiß. Also würdest du schon fast das Pfund Quark dann äh, kompensieren können. Ja, genau. ähm, weil weil ich, bin, ich bin auch so der klassische quark quark Ich esse Quark seit 25 Jahren, jeden Tag 500 Gramm. Um abends meine 60 Gramm Protein zu kriegen. Mhm. Ich liebe aber auch Brokkoli. Also Brokkoli ist für mich auch ähm, ja, ist ja eines der Gemüsesorten. Ich habe da die ich habe da schon Studien zugesehen, die du auch gerade angesprochen hast, wenn man die gleiche Menge an Kalorien in Brokkoli essen würde, würde man mehr Protein verspeisen können als beim Fleisch. Ähm, also ich esse glaube ich, weiß nicht, ein Kilo Brokkoli die Woche würde ich würde ich schätzen. Also ja. so gut 30 Gramm Protein in der Woche über Brokkoli gedeckt aber ähm, auch ein geiles Gemüse, was auch immer in meinen Smoothies vorkommt. Also ja, cool. Cool,
1: Also so, und ansonsten so, so ein Steak wahrscheinlich dann. Also der Klassiker so äh, großer Steak, äh, zwei drei Röschen, äh, Brokkoli und, <lacht> <lacht> und, äh, und der Rest Reis so so eine. <lacht>
0: Nee, ich, ich, muss, ich muss wirklich gestehen, dass ich mittlerweile, ich habe zwar Fleisch drin, also wie sag ich sag ja 400 Gramm sind maximal, äh, dann ist aber der Großteil auf meinem Teller wirklich tatsächlich ziemlich grün ähm, und Reis esse ich ja, sehr, sehr wenig mittlerweile, also Reisnudeln Nudeln habe ich aus meinem Ernährungsplan eigentlich fast fast gestrichen, das würde ich nur noch, wenn ich mir was gönnen will und dann mal abends mal meine Portion Nudeln essen möchte die sonst nicht auf den Teller kommt. Hm. Aber Brokkoli ist definitiv mein absolutes, Favori favorisiertes Superfood, wenn man das so nennen darf. Genau. Dazu kommen wir ja gleich auch nochmal mhm. zu der Frage. Mhm. Ähm, was auch, was ich auch ähm, bei dir, wenn man deinen Podcast hört, ich glaube, in der allerletzten aller Folge hast du auch darüber gesprochen, ähm, wie das Ganze bei dir auch entstanden ist, wie du damals als, als 13-Jähriger gestartet bist mit dem Sport und mit der Ernährung. Ähm, bei mir war es ja ähnlich. Ich, ich habe ja mit 15 Jahren den Kraftsport für mich entdeckt und ich war mit 15 ganze 43 Kilogramm schwer, auf eine Größe von 1,60. Ähm, wenn man jetzt sagen würde, der, der, der junge Bursche, der hätte niemals was erreichen können, wenn man auf seine Genetik achtet, dann... Ähm, hat derjenige wahrscheinlich verpennt, dass ich dann vier Jahre später Weltmeister geworden bin und auch mein Leben wirklich komplett in die Hand genommen habe und mein Leben komplett verändert habe. Bei dir ist es ja ähnlich gewesen. Ähm, erzähl mal, wie das, wie das Ganze dann auch dein Leben verändert hat, wie du dann mit dem Sport begonnen hast und wie sich dann dein Leben grund, grund ähm grundsätzlich verändert hat, auch, mhm. ähm, was das, was, was, das Außen betrifft, auch was das, was die, was die Menschen im Außen betrifft, die dann auf dich ähm, zugekommen sind, wie, wie du dann behandelt worden bist und wie du, ähm wie du wahrgenommen worden bist im Außen.
1: Mhm. Also Sport habe ich letztlich schon äh, immer gemacht. Früher halt, äh, sage ich mal, jetzt nicht auf äh, ja, speziell Fitness bezogen. Ich war immer im Handballverein und Turnverein etc. Und äh, das hat sich dann geändert, so Anfang 20. Dann äh, bin ich ins Fitnessstudio gegangen und dann war so Klassiker, die Men's Health äh, hatte dann so ein 6 wochen sixpack programm und äh, das habe ich dann eiskalt äh, durchgezogen damals noch als Nicht-Veganer äh, natürlich mit sehr viel Pute, Hähnchen, Quark und äh, absolute Low-Carb-Ernährung High-Protein und äh, das hat schon äh, super gewirkt äh, weil äh, natürlich ich auch zwei Jahre vorher nichts gemacht habe <lacht> äh, und äh, da hätte ich wahrscheinlich alles äh, machen können äh, und es hätte gewirkt. Äh, dann äh, später so mit Anfang 30 bin ich auf Freeletics gekommen also das heißt, die Sportart mit dem eigenen Körpergewicht, gerade das Gegenteil zu so Bodybuilding. Aber die Freeletics-Jungs hatten eben damals einen Riesenerfolg auch, was, was deren Körper angeht. Also sehr, sehr definiert, sehr, sehr muskulös und das eben alles mit dem eigenen Körpergewicht. Und da war ich dann quasi eines der ersten Freeletics-Athleten und das Freeletics-Team selber hatte dann ein ja, Transformationsvideo mit mir gemacht wo ich quasi eben so Vorher-Nachher-Bilder äh, gezeigt hatte und, äh, und das war dann so eine Art äh, Durchbruch, woraufhin ich dann eben auch das ganze vegane Magazin, den Blog etc. gegründet habe und äh, da kamen dann natürlich schon Menschen zu mir und gesagt, krass Christian, wie hast du das geschafft und in der Zeit wurde ich dann eben auch vegan und äh, da ist dann so die Idee, Idee geboren, dass äh, eben fast täglich zu mir Menschen kamen und gesagt okay, wie kannst du das mit veganer Ernährung auch noch schaffen, äh, wie hältst du dann ein Sixpack, wie hast du da die Kraft äh, etc. Und äh, ja, daraus äh, ist das Ganze entstanden und das hat natürlich dann mich eben auch beflügelt, äh, das hat Selbstbewusstsein gegeben und dementsprechend äh, glaube ich oder bin der festen Überzeugung davon, dass Sport und Fitness äh, nicht nur dem eigenen Körper gut tut, sondern eben auch dem Geist und der Seele äh, und auch äh, ganz, ganz viel Anerkennung äh, von draußen kommt. Ne? Also das wirst du ja wahrscheinlich hervorragend bestätigen können.
0: Ja, das äh, kann ich auf jeden Fall bestätigen. Ich habe ähm, mich sehr, sehr gründlich über dich informiert, aber die äh, Story mit Freeletics, die wusste ich leider noch nicht. <lacht> Finde ich, find ich sehr, sehr cool. Also ich kann mir das ziemlich gut vorstellen, wie das, sein, wie das gewesen sein mag für dich, ähm, dann Freeletics-Free-Athlete zu sein und äh, da tatsächlich eine eigene Story zu haben. Weil ich kenne es von mir selbst, halt, wie gesagt, auch von, von meinen allerersten Erfahrungen auf der Wettkampfbühne und als ich dann auch das erste Mal äh, Bodybuilder, ähm, Weltmeister im figur wurde, was das für mich auch, wie du schon angesprochen hast, geistigen Unterschied gemacht hat, dass ich ganz anders auch in die Welt rausgehe äh, und auch natürlich ganz anders äh, wirke, weil ich ja auch eine ganz andere Energie raussende. Also ähm, unheimlicher Vorteil natürlich, da auch sich wirklich ja, in seinem eigenen Körper wohlzufühlen mit den Strategien, die man dann auch verfolgt hat. Jetzt ist natürlich das andere Thema nochmal, ähm, so ein, so ein Freeletic-Athlet, den würde ich eher jetzt mit, mit mit Paleo, glaube ich, in Verbindung bringen. Ähm, wo liegt aber da für dich nochmal der Vorzug auch, ähm, gerade was die Gesundheit und was den Körper betrifft, die, die ähm, vegane Ernährung? halt eben ähm, zu favorisieren. Vielleicht hast du so fünf, fünf, sechs äh, Masterkeys, die dann auch für die vegane Ernährung sprechen. Was wäre da für dich mhm. das, wo du sagst, das ist auf jeden Fall der absolute Vorteil, wenn jetzt Leute da draußen, Hörer da draußen sind, die sagen, ah, oh, vegane Ernährung finde ich interessant, hör mal rein. Ähm, welche fünf Argumente wären denn dann die, wo du sagst, das ist genau das, was
1: mhm. du brauchst? Also zum einen hast du natürlich recht, der typische villetics athlet ist in der Regel kein Veganer und äh, zieht sich sehr, sehr viel äh, tierische Produkte rein. Äh, ähnlich wie bei Crossfit eben auch. Allerdings ist da eben auch jetzt ein Umdenken äh, immer mehr auch unter den äh, Athleten. Also wenn wir jetzt äh, beispielsweise mal äh, sehr erfolgreiche Athleten auch anschauen, wie Karl S. Äh, etc., ja, der äh, beispielsweise eben auch äh, super viel Masse hat, Patrick Baboumian, ehemals Steckt der Mann der Welt oder dann eben auch solche äh, Calisthenics-Athleten wie Frank Medrano, die absolut muskulös und gleichzeitig definiert sind, ähm, wird man schon merken, dass das Ganze eben auch mit veganer Ernährung funktioniert. Und ähm, die, ganz, äh, die Vorteile sind eben mal ganz klar. Ich meine, wir haben in der veganen oder in der pflanzlichen Ernährung geht die Tendenz eher dahin, dass eher unverarbeiteter gegessen wird. Also das heißt, wir haben es nicht mit einem isolierten Produkt zu tun, was Fleisch, Fisch oder, also Fisch jetzt nicht unbedingt, aber meistens ist das Fleisch eben, besteht einfach nur aus Eiweiß und vielleicht noch ein bisschen Fett, aber Mikronährstoffe wie jetzt Spurenelemente, Vitamine, Mineralstoffe etc. sind da weit weit davon entfernt, dass die davon äh, reich wären. Ähm, Fisch haben wir das Problem heute, dass die äh, das giftigste Lebensmittel überhaupt ist, äh, was du dir vorstellen kannst. Ich meine, wenn du äh, weißt, dass äh, das ganze Meer voller Plastik ist und äh, voller Giftstoffe und die ganze Industrie äh, alles ins Wasser schüttet, dann äh, kannst du dir vorstellen, dass Fisch einfach nicht mehr, nicht mehr sauber sein kann. Auch die gezüchteten Anlagen, ähm, da wird Futter reingeschmissen, was gentechnisch verändert ist, etc. Und ähm, ja, Milchprodukte, äh, ich meine, da gibt es so diesen äh, typischen Spruch, ne, äh, äh, Trinks, äh, möchtest du Milch trinken oder lieber Eiterzellen? Ne? Also äh, in der Milch sind äh, pro Liter, ich glaube, bis zu 70 Millionen Eiterzellen erlaubt. Also sprich, wenn du jetzt mal so die ganz normale Kuh nimmst, die eben dann zweimal am Tag gemolken wird mit, mit automatisierten Maschinen, die werden ja da nicht mehr vorab abgemolken, sondern die Euter sind einfach brutal entzündet und diese ganze Entzündung geht natürlich in die Milch über. Also das heißt, du trinkst einfach puren Eiter. So, Das muss man sich eben auch mal bewusst machen, was du da jetzt in deinen Körper lässt. Also sprich, entweder, du kannst ja jetzt äh, argumentieren sagen, okay, ich esse nur hochwertiges bio weiderrind das äh, sein ganzes Leben lang äh, auf der Weide äh, war und äh, dann wurde es auch ähm, ja, von Weitem geschossen, äh, also es wurde nicht mal zum Schlachthaus transportiert etc. Nur, da lügen wir uns gerne selber in die Tasche. Ich meine, äh, wer, wer hat noch Kontakt zu so einem Bauern, ne, der äh, so ein hochwertiges Weiderrind hat ähm, und dann das auch noch schießt? Also sprich, wir... Wenn eine Kuh ins Schlachthaus gefahren wird, äh, dann weiß es, dass es geschlachtet wird. Also das heißt, da gehen Angsthormone in das Fleisch über und die wir alles mitessen. So, jetzt habe ich genug Koro Geschichten verbreitet, äh, die, ähm, die Essenz, was ich, worauf ich hinaus will, ist, dass ich viel weniger Giftstoffe in meinen Körper hereinlasse. Und mein Körper natürlich dementsprechend viel weniger Giftstoffe auch verarbeiten muss. Also sprich, diese ganzen Angsthormone muss er nicht äh, verarbeiten. Er muss äh, letztlich eben äh, die ganzen Giftstoffe äh, nicht verarbeiten. Er muss die Eiterzelle nicht äh, verarbeiten. Das muss er alles erstmal wieder rauskriegen aus seinem Körper. Ähm, zudem haben wir natürlich einen äh, extrem krassen Säureüberschuss. Also das heißt, wenn wir so viel äh, tierische, eiweißhaltige Lebensmittel essen, äh, übersäuert unser Körper. Also Säure-Basenhaushalt spielt hier eine große Rolle. Gerade wenn ich jetzt dann noch supplementiere mit Eiweißpulver, mit tierischem. so Und ähm, mhm. da kommen wir eben jetzt einfach logischerweise zu den pflanzlichen Alternativen, die in der Regel äh, basisch wirken, die weniger Giftstoffe haben. Klar wird da auch das eine oder andere gespritzt, wobei die, die Kontrollmengen oder die, die äh, Mengen im Bioanbau natürlich ganz klar gedeckelt sind. Und wir haben einen wesentlichen Faktor, der für mich alle wirklich eben auch ein ganz, ganz großer Grund ist, warum ich auch das Buch Vegan Kochen mit Lupine geschrieben habe. Wir haben Soja auf unserer Welt. Und äh, wenn ich jetzt an Soja denke, denkt jeder erstmal an äh, Veganer, die jetzt irgendwie Sojamilch und Tofu essen, äh, weil sie sich kein Fleisch mehr gönnen. Äh, allerdings äh, bin ich davon überzeugt, dass äh, sowohl du und auch jeder andere da draußen, der ganz normal Fleisch isst oder Milch trinkt, mehr Soja zu sich nimmt und vor allem genmanipulierte Soja nimmt, wie die meisten Veganer. Äh, kannst du dir vorstellen, warum? Oder woran das ja. liegt?
0: Also, ich gehe mal davon aus, also grundsätzlich ist es für mich so, wenn ich ähm, an vegane Ernährung denke und ich denke dann an Soja, denke ich an bei Soja natürlich direkt an, an Genmanipulation. Mhm. Ähm, und ich bin da auch bei dir, wenn es darum geht, ähm, wirklich tatsächlich eher zu Bio zu greifen. Ähm, auch wenn wir natürlich auch da nie immer wissen, äh, wo kommt es wirklich tatsächlich her. Und, es gibt äh, gar kein
1: Bio und nicht. Was ist da also jetzt Also, es gibt in der Mensch also äh, Soja, das für die menschliche Ernährung zugelassen ist, gibt es gar nicht, nicht als Bio. Weil äh, es dann, äh, wenn es nicht bio ist, automatisch genmanipuliert ist, fast schon. Also, äh, das heißt, und für die äh, menschliche Nahrung ist Genmanipulation nicht zugelassen. Aber, und jetzt kommt der Fakt, es ist für die Tiere zugelassen. Und 80 Prozent der, äh, der Sojaanbauernte, wahrscheinlich noch viel mehr, die Dunkelziffer ist wahrscheinlich sehr viel höher, wird angebaut für Tierfutter. Und nicht nur für äh, Mastfutter von Schweinen, äh, Rindern äh, und so weiter, sondern eben auch für Fischfutter und äh, äh, für vieles anderes. So, du kannst davon ausgehen, dass wenn du Fleisch, Milch und Co. isst, du das genmanipulierte Soja in deinem Körper hast. Ist doch ganz normal. Ja, dass, äh, du bist, was du isst. Und so ein Schwein und so eine äh, Kuh und so ein Rind ist eben auch das, was es ist Und die, die Illusion, dass diese äh, Rinder noch äh, jeden Tag mit frischem Grün gefüttert werden oder zwölf Stunden draußen sind auf der, auf der äh, Kuhweite, wo noch die Kräuter da sind, wo noch ähm, ja, die ganzen grünen, chlorophyllhaltigen äh, 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 Gräser da sind, das ist ja, das ist ja die größte Illusion. Ja? Die werden heute mit Mastfutter hochgezogen und ähm, das besteht aus gegen manipuliertem Soja. So. Und jetzt brauche ich jetzt gar keine fünf Gründe mehr aufzunennen, äh, sondern äh, da reicht, oder es sind wir vielleicht mehr als fünf Gründe, aber diese Argumentation reicht schon, ähm, dass du dir mal Gedanken machen darfst, was du letztlich deinem Körper antust. Also was ich gerne tue, ist, unterscheide zwei Dinge. Ich unterscheide einmal den, äh, den materiellen Gain, sage ich jetzt mal. Also quasi, wie sieht dein Körper aus und wie kannst du ihn formen und transformieren, dass er genau so aussieht, wie du es gerne hättest. Also beispielsweise eine Weltmeisterschaft zu gewinnen. Da musst du einfach äh, krasse Voraussetzungen erfüllen. Ähm, und äh, da bin ich bei dir, dass die wahrscheinlich sehr viel schwieriger sind, mit veganer Ernährung zu erreichen. Ähm, die andere Geschichte ist aber deine Gesundheit. Also sprich die langfristige Gesundheit und viele Bodybuilder, äh, gerade so masse Bodybuilder, äh, gehen zu mir her und sagen, ich ernähre mich sehr gesund, weil ich esse ja fettfrei oder äh, mit wenig Fett und vor allem wenig Transfette und wenig gesättigte Fettsäuren, ich habe einen hohen Proteinhaushalt, das Protein, was ich mir kaufe, ist auch immer sehr, sehr hochwertig und so weiter und so fort, aber ähm, das ist nicht gesund aus meiner Sicht. Also da fehlen einfach Chlorophyll, da fehlen die ganzen Mikronährstoffe, da fehlen die Minerale, da fehlen die Spurenelemente, die Enzyme. Das hast du nicht. Und die brauchst du aber, um langfristig gesund sein zu können, um langfristig dein Darm äh, sauber arbeiten zu können. Na, wenn du den immer wieder mit Eiweiß äh, voll zuschüttest, äh, was, wie sollen denn Darmbakterien sich da wieder regenerieren können etc.? Ne? Ähm, Chlorophyll ist das grüne Blut. Das ist äh, dem Blut sowas von ähnlich und es kommt eben nur in Pflanzen vor. Ja? Und ähm, ja, das sind so die Dinge.
0: Ja, also... Ähm ich will jetzt auch die Milch nicht nicht, nicht wegsprechen oder das das gute Stück Fleisch. Die, die Quintessenz, die ich jetzt daraus nehme, für auch für meine Hörer, die jetzt natürlich auch immer noch genüsslich äh, Fleisch essen möchten, wäre für mich nach wie vor, ähm, ich fahre zu einem Bauernhof hier bei uns in der Region und zahle für ein Kilo Fleisch vielleicht 80, 85 Euro und weiß dann auch, wo das Fleisch herkommt. Das wäre für mich jetzt noch, ich, wie gesagt, ich will die Fleischkost-Paleo und alles nicht, äh, nicht schlecht sprechen, ähm, die Option, wenn es darum geht, wenn ich mir Fleisch... Fleisch kaufen und Fleisch essen möchte, auch in geringer Menge. Ähm, der andere Punkt natürlich, den du angesprochen hast, klar, wo kommt die Milch her? Ich kann die Milch im Supermarkt äh, auch nicht kontrollieren. Dann muss ich auch zum Bauernhof fahren, kaufe mir da die Milch und fahre dann verschiedene Stationen ab. Und dann würde ich überall meine, meine Lebensmittel zu bekommen, wo ich tatsächlich weiß, wo die herkommen. Ähm, bei Fisch wird es dann wieder schwieriger. Das weiß natürlich auch jeder. Ich habe ähm, vor drei Jahren eine Studie gelesen, da ging es darum, wenn man mehr als drei Kilogramm Thunfisch im Monat essen würde, äh, hätte man eine Bleivergiftung, weil natürlich der Thunfisch als Raubfisch natürlich auch alles in sich hineinstopft und die Meere von natürlich verseucht sind. Da muss der Mensch natürlich umdenken. Ähm, da kommen wir aber nicht drum rum, außer wenn wir vielleicht noch selber fischen gehen im Teich, wo wir wissen, da ist kein Müll drin, was man aber dann auch wieder nicht wissen. Ähm, dennoch möchte ich natürlich die die ähm, die Vollwertkosten nicht nicht schlecht reden. Ähm, aber du hast natürlich auch recht, Chlorophyll beispielsweise kommt wirklich nur in Pflanzen vor. Da kommt, äh, da kannst du mit Fleisch nichts nichts zu wirken. Aber du hast natürlich aber auch natürlich schon Vitamine, Mineralien im, im Fleisch beispielsweise in ähnlicher Form wie im, ähm, ja, im Gemüse. Natürlich nicht immer gleich, aber natürlich schon hast du deine deine Fleischlieferanten, wo du dann auch beispielsweise Vitamin B12 zum Beispiel hast, was dann in der in der veganen Ernährung nicht wirklich so durchkommt. Ähm, das wird jetzt für mich bedeuten, ich möchte jetzt einmal die Brücke schlagen von der, von dem für Vegan und jetzt nochmal ganz kurz auch auf die Schwachpunkte eingehen. Ähm, man, man sagt ja immer, der Nachteil einer veganen Ernährung wäre beispielsweise, wie ich gerade schon sagte, Vitamin, Vitamin B12 oder, oder Eisen zum Beispiel. Ähm, Eisen hat für mich aber ähm, <lacht> direkt die Relation immer oder die, wenn ich an Eisen denke, denke ich immer an den Popeye. Wo, weil Eisen im Spinat enthalten ist. Und Vitamin B12 ist jetzt auch nicht unbedingt das Vitamin, was ich mir nicht über, über Supplements vielleicht auch dann äh, zuführen mhm. könnte. Ähm, sag mir mal ganz kurz, wo du, wenn wir jetzt schon bei den Vorzügen waren, wo du die ganzen Schwachpunkte der veganen Ernährung siehst. Wenn jemand jetzt beginnen möchte, 1. Januar fängt er an, neue Ernährungsstrategie und möchte gerne sich gesund ernähren, möchte gerne vegan essen. Wo siehst du da die Schwachpunkte? Was musst du supplementieren? Ähm, was bekommst du mit der veganen Ernährung nicht gelöst? Ähm, was du dann halt eben noch zusätzlich zuführen musst. Mhm. Wo siehst du ja, das?
1: sehr dann? gute Frage und äh, die ist ja auch sehr, sehr wichtig immer zu beantworten. Denn ich glaube, wer sich ernsthaft mit äh, dem Thema Ernährung auseinandersetzt, sei es jetzt vegan oder eben auch nicht äh, vegan, äh, darf sich eben auch damit äh, ja auseinandersetzen. Ne? Also ähm, ich bin der Überzeugung, dass äh, nicht nur Vegane zum Beispiel Vitamin B12 Mangel äh, sehr schnell haben können, sondern jeder. Denn äh, ich habe es ja eben schon gesagt, äh, Vitamin B12 wird in der Regel äh, von den Tieren ja eben auch darüber gebildet, dass sie äh, frische Gräser, Kräuter äh, etc. essen und äh, darüber äh, sogenannte Mikrobiomen äh, auf sich nehmen und äh, die eben äh, tierisch sind und dementsprechend das über ihren Organismus dann in Vitamin B12 umwandeln können. Jetzt haben wir aber das Problem, dass eben diese, das Fleisch, außer du kaufst es jetzt wirklich für 80 Euro beim Bauern nebenan, einfach nicht mehr mit Grün gefüttert wurde. ja? Oder wenn es dann mit Heu oder irgendwas gefüttert wurde, dann eben auch da keine Mikrobiogen mehr drin sind. Also sprich... Ich würde mich nicht darauf verlassen, selbst wenn ich jetzt Fleisch und Fisch etc. esse, dass ich äh, Vitamin B12 äh, im Reinen bin. Ich glaube, dass die Dunkelziffer da einfach äh, viel, viel höher ist, weil die meisten äh, Flexitarier sich nicht testen lassen. <lacht> ne? Also äh, so jetzt, ähm, Aber trotzdem möchte ich das nicht ähm, verharmlosen, Vitamin B12. Ich sag mal, wenn du nicht äh, sehr, sehr viele oder sehr hohe Grünmengen isst, also ich, ich hau zum Beispiel wilde Kräuter, äh, Gräser etc. In einen Smoothie rein und äh, ungewaschen, ne, beispielsweise Löwenzahn, Brennnessel etc., ich wasche die nicht, wasche die nicht ab äh, und dann kriege ich quasi eben darüber eben auch äh, geringe Mengen an Vitamin B12 was ich noch mache, ist äh, Spirulina. Ist auch eines der äh, Superfoods, die ich absolut an äh, ganz oben äh, hinsetzen würde, weil äh, diese Mikroalge einfach ein komplettes Lebensmittel ist. Ich habe mal gelesen, dass, äh, wenn jetzt irgendwas passieren würde, würde sich nur mit äh, Spirulina äh, ernähren können, weil es eben alle essentiellen äh, Makro- und Mikronährstoffe äh, enthält. Und äh, Spirulina sowie auch Chlorella, die Süßwasseralge, ist sehr, sehr oft mit Vitamin B12 auch eingestellt. Gereichert. Also das heißt, die hat resorbierbares, und das ist sehr wichtig, vom Körper resorbierbares Vitamin B12 drin und und ähm, ja, dann gibt es äh, Sojamilch, wo quasi resorbierbares äh, Vitamin B12 äh, zugesetzt ist, äh, etc. Also alleine über diese drei, drei, drei Quellen äh, decke ich meinen Vitamin B12-Bedarf. Ähm, dennoch, wenn du jetzt einfach äh, jetzt mal blind äh, dich gesund ernähren willst und äh, ja weiterhin deine, deine Pommes und dein äh, veganes äh, Sojaschnitzel isst, dann äh, könntest du wirklich Probleme bekommen und äh, das ist aber auch nicht das, was wir unter äh, naja, äh, bewussten und und, äh, pflanzlichen Ernährung verstehen. Ne? Eisen hast du angesprochen, finde ich sehr, sehr gut. Äh, äh, Eisen findet sich auch wieder sehr stark in so äh, Sachen wie Spinat, hast du richtig angesprochen. Äh, esse ich auch äh, fast jeden Tag in meinem grünen Smoothie ähm, und findet sich eben auch sehr stark in äh, solchen Lebensmitteln wie wieder angesprochen äh, Spirulina. Also super, super reich an Eisen. Was du noch so Gucci-Bären etc., da sind sehr hohe Eisenwerte drin. Also da gibt es, gibt es einige Nahrungsmittel, die du zu dir nehmen kannst, auch Nüsse etc., die einen sehr hohen Eisengehalt haben. Vitamin D etc. sind solche Geschichten, die ja häufig diskutiert werden, wobei die auch jetzt mit vegan relativ wenig zu tun haben. Das heißt, da brauchen wir einfach das Sonnenlicht äh, etc. Und ähm, ich, ich sehe Nachteile in der pflanzlichen Ernährung hauptsächlich dann, wenn es äh, zum einen äh, mit Verzicht äh, gleichgesetzt ist. Also sprich, äh, wenn sich jemand äh, aus gesundheitlichen oder äh, sozialen Gründen dazu verpflichtet fühlt und es eigentlich nicht möchte. Und äh, ich sehe äh, Probleme, wenn sich jemand mit der Ernährung nicht auseinandersetzt oder auch nicht willens ist, ähm, sich jetzt sage ich mal gesund zu ernähren, weil Vegan ist nicht gleich gesund. Ne? Es gibt so diesen schönen äh, Kanal Vegan ist ungesund ähm, von so zwei äh, Komikern äh, und äh, die nehmen das äh, nehmen die so ein bisschen auf die Schippe, also absolut äh, genial. Und äh, ja, vegan ist nicht gleich gesund. Also ich bin so jemand, der halt äh, sehr stark äh, oder viel Wert legt auf äh, Clean Eating, auf gesunde gesunde Lebensmittel. Dementsprechend haue ich mir einfach jeden Tag mein Brokkoli rein, äh, hau mir meine, hau mir meine Queens rein, äh, mein Spirulina und ähm, bin da einfach sehr, sehr bedacht drauf. Ne? Ähm, auch äh, rohes Gemüse oder leicht äh, angedünstetes Gemüse, das ist so meine Haupt äh, Hauptnahrungsquelle, äh, sagen wir es mal so. Und äh, ja, und äh, Obst natürlich eben auch und dadurch kann ich natürlich äh, sehr viel decken. Ähm ich darf aber auch dazu sagen, dass ich jetzt eigentlich mal nicht der, ich ich ähm, möchte eine gute Figur haben, ich möchte eine äh, schlanke, definierte, athletische Figur haben. Ich bin aber nie derjenige gewesen, der jetzt äh, massigen Muskelbäge aufbaut. Ne? Also, jetzt, äh, anders wie jetzt so ein Karl S. oder Patrick Babumian oder jemand eben auch. Ähm, das sind alles Leute, die äh, müssen, und da gebe ich auch, äh, das gebe ich auch absolut zu, die müssen einfach sehr, sehr viel Eiweiß essen. Also, äh, die essen Unmengen an Soja. Ähm, ich weiß, glaube ich, Patrick Babumian mal äh, so gehört, dass er zwei Liter Sojamilch am Tag trinkt. Und, und äh, solche Geschichten, also die, die brauchen halt ähm, diese, diese krassen Mengen. Und ich glaube, es ist auch ähm, tendenziell schwieriger, äh, rein pflanzlich äh, wirklich große Masse aufzubauen. Also äh, was ich sehe, auch die veganen Bodybuilder sind äh, in der Regel, sage ich mal, jetzt nicht so diese Heavy-Klasse. Ne? Also die sind eher ähm, jetzt gegenüber normalen Bodybuildern, sage ich mal, richtig dünn haben zwar natürlich schon Muskelmasse, sind sehr gut definiert auch und alles, aber ich sag mal so, diese richtig breiten Schränke, ne, die sehe ich seltener als Veganer rumlaufen. Und also das, das dürfen wir einfach ganz klar konstatieren, dass da einfach nicht diese mega breite Masse so einfach aufzubauen ist.
0: Denke ich mir auch, ähm, vor allen Dingen gerade, wenn es äh, um die vegane Ernährung geht, ich, ähm, ich komme gleich auch nochmal dazu, aber ähm ich, ich glaube bei bei den meisten ist es halt auch so, dass ähm, vegan natürlich auch aktuell hi total hip ist. Ja, ich, ich kann mich gut erinnern an einen, einen guten Bekannten von mir, der äh, als ich ihn damals kennengelernt habe vor ich glaube vor zehn Jahren im Restaurant ein Steak vor sich liegen hatte und dann so ein bisschen Grün auf dem Teller war und er sagte dann, also das Grün das gehört für ihn nach meiner Meinung äh, seiner Meinung nach auf jeden Fall auf die Wiese und nicht auf seinen Teller. Ähm, Drei Jahre später oder ich glaube vier Jahre später war dieser war dieser Mensch äh, 100 Veganer und versucht seitdem jeden in seinem Umfeld davon zu überzeugen, dass vegane Ernährung die einzige ist, die man haben sollte. Ähm, das finde ich immer so so witzig, dass man halt wirklich dann Leute hat, die von der normalen Vollwertkost kommen, dann Veganer werden aus welchem Grund auch immer und dann aber jeden im Umfeld total davon. Ähm, ähm, anziehen müssen, dass natürlich auch vegane die einzige äh, Ernährungsform ist, die die richtige wäre. Ich weiß noch, ich kriege von dem, glaube ich, alle zwei, drei Monate wieder einen Link von irgendeinem äh, Kraftsportler, der sich vegan ernährt, auch äh, von dem Patrick Baboumian habe ich, glaube ich, schon was bekommen, ich weiß es nicht genau, ähm, das finde ich immer so krass, wenn es dann um vegan geht. Dennoch will ich halt eben auch mit dem Thema so ein bisschen aufräumen. Es ist nicht nur hip, es ist auch wirklich, es kann eine gesunde Ernährungsform sein, die du dann auch, oder die man auch selbst an im eigenen, in der eigenen Ernährungsstrategie halt eben implementieren kann, wenn man sie richtig an, anpackt. Ich habe jetzt aber noch eine Frage, und zwar zur Spirulina, die ja quasi im, im Wasser, im Wasser wächst. Ja, ähm, wie ist das denn bei der Spirulina, wenn man da jetzt, wenn man jetzt an, an Giftstoffe denkt, ähm, die, die sie ja natürlich auch ähm, verstoffwechseln würde? Gibt es da auch Unterschiede bei diesem Produkt?
1: Ja, die äh, Spirulina wird heute äh, sehr, sehr stark angebaut, also die holst du eigentlich gar nicht mehr aus dem Meer raus. Oder aus, ähm, aus, aus dem Wasser raus, sondern die sind äh, in sogenannten Zuchtanlagen, wo sehr, sehr viel Wert darauf gelegt wird, dass das Wasser äh, rein und sauber ist. Mhm. Äh, die meisten Zuchtanlagen sind sogar in Deutschland hier. Uh, und uh, aber auch da würde ich, uh, würde ich höchst, höchst uh, sehr viel Wert auf Qualität legen. Also auf jeden Fall Biospiruliner uh, uh, nehmen und kein klassisch Spirulina, weil dann hast du tatsächlich, uh, kann es sein, dass die aus uh, China oder ich möchte jetzt nicht China sch schlecht reden, um Gottes Willen, aber da sind halt uh, teilweise eben auch andere gesetzmäßig, also Gesetzgebungen da ja. und uh, die, uh, die Kontrollwerte sind sehr, sehr viel höher. Und ähm, also ich würde da empfehlen, definitiv ein hochwertiges Bio-Spirulina oder Bio-Chlorella aus Deutschland ähm, zu kaufen. Mhm,
0: weil das wäre nämlich dann auch die nächste Frage ja gewesen, wenn es dann tatsächlich um den Fisch geht. Beim Fisch, ich weiß, <lacht> da muss ich auch selber mal so ein bisschen gucken. Aber Spirulina und Chlorella, das sind äh, zwei Produkte, die ich auch schon seit 15 Jahren kenne. Spirulina verwende ich selbst seit, ich glaube, fünf oder sechs Jahren in meiner Ernährung. Ähm, baue ich meine Smoothie beispielsweise ein wenn ich ihn halt eben mache, jeden Tag. Und ähm, das wäre jetzt gerade noch interessant gewesen, weil du auch auf die Fische äh, angesprochen hast cool. Was jetzt noch für mich extrem wichtig ist, wenn man dich so ein bisschen kennt, wenn man so ein bisschen auch Bilder von dir mal sieht, weiß man, dass du ziemlich krass fit bist. Das fand ich zumindest, auch wenn ich jetzt aus dem Bodybuilding komme und natürlich da eine andere Relation habe, was den Körper betrifft, weil ich natürlich selbst ganz andere Wertvorstellungen habe an Muskelmasse. Aber aus meiner Sicht bist du sehr, sehr fit, sehr athletisch und halt eben vegan. Und da wäre jetzt die Frage, hat sich oder wie wirkt sich die vegane Ernährung auf dein Training aus, auf deine Leistungsfähigkeit beim Training, wenn man jetzt mal bedenkt, dass du natürlich, klar, eine hohe ähm, Nährstoffdichte hast, aber eine eher doch geringere Energiedichte in einer Ernährung halt eben vorhanden ist. Macht sich das bemerkbar? Würdest du dich mit einem ähm, mit einem ähm, Vollköstler vielleicht messen können und würdest dann halt eben schlechter aus ähm, schlechtere Leistungen bringen als der Vollköstler oder wie siehst du das? Ja, das war Teil 1 meines Interviews mit Christian Wenzel und ich freue mich natürlich, dass du bis dahin dran geblieben bist. Teil 2 wird jetzt morgen erscheinen, also einen Tag später online gehen und da werden wir natürlich dann auf die Frage eingehen, wie sich die vegane Ernährung auf das Training auswirkt. Dann werden wir über Superfood-Blockbuster sprechen, welche Superfoods bei Christian auf dem Ernährungsplan stehen. Und natürlich wollen wir auch das Thema klären, wie effizient man mit veganer Ernährung wirklich Muskelmasse aufbauen kann. Ja, wenn du also interessiert bist, Wege einer Ernährung, wenn das heute nicht die Horrorshow für dich gewesen ist und du immer noch Spaß an Vollkost hast, immer noch Spaß daran hast, dein Steak zu essen, was bio sein sollte, wie gesagt vom Bauern am besten, im besten Falle, dann solltest du auch natürlich Teil 2 des Interviews anhören und dir auch mal so ein paar Anreize ähm, für deinen Ernährungsplan vielleicht mitnehmen, der dann eventuell auch viel bunter oder natürlich auch viel, viel grüner werden könnte. Ja, ich freue mich auf jeden Fall auf dich, wenn du auch morgen wieder einschaltest und ich wünsche dir nur noch einen schönen Tag, noch eine sportliche Woche und denk immer daran, die Veränderung beginnt jetzt. Geh mit mir den ersten Schritt in ein sportliches und gesundes Leben in deinem Traumkörper. Dein Figurexperte und Fitnesscoach Poli Mutevelidis. Auf meiner Homepage findest du außerdem einen Social Media Button, um jede einzelne Folge auch direkt in den sozialen Medien teilen zu können. Wenn du also denkst, dass sich ein Freund auch diese Folge anhören sollte, dann teile sie doch einfach gerne.